0: Добрый вечер, сегодня 30 января 2022 года, с вами подкаст «Колаз», 108 выпуск, меня зовут Алексей Романчук, и я разговариваю с вами из города Берлина. А еще сегодня с вами...
1: Григорий Славдельфи.
0: Евгений Загетинбург. И Юрий из Новосибирска. Да, спасибо, очень рад, что мы сегодня с вами собрались этим теплым весенним, ну, может быть, зимним вечером. А первая тема у нас сегодня будет не обязательно про программирование, а про журнал. Гриша, расскажи нам про новый
1: необычный журнал. У тебя вот интонация прям такая... Ну, ладно, я понимаю, конечно, наши зрители сморки. В общем, да, в чем дело? Forbes написал о скале. И в контексте... Скалы как переосмысление языка, то есть говорят не то, что скала это какая-то альтернатива Java, да, или лучшая Java, а вот в прямом смысле написана статья, небольшая история Скалы, вот она там использовалась в спарках, как-то в больших датах, но и также написано, что Скалы это не просто лучшая Java, это просто другая концепция, концепция, другие подходы к написанию программ, так что можно почитать и посмотреть, ну полезного там на самом деле мало, просто интересно, что вот о Скале написал Forbes.
2: Да, мне показалось, что а чисто говорят чисто реклама стати больше.
1: Чисто реклама про э, с- скалу э, и что вот там Starbucks Verizon, Tesla PayPal и все там использовали скалу, вот. Пожалуйста, Tesla использует скалу? А, не знаю, но я видел я ее название, на я видел ее, видел название, О-о-о. видел что-то в статье Tesla. Ну, я так понимаю, что это маркетинговая это такая статья про Аку, упоминаются какие-то best
2: практисы скалы. В общем, ну, такое.
0: А может быть, это не для программистов, а типа для, для всех остальных?
2: Да-да. А, а, кстати, там вот про Теслу, там прямо ссылочка на какую-то другую статью про то, как Тесла используют Аку. Вот что-то в этом духе.
3: Там у них не спарки в случаем
1: Может Нет, там быть, статья, из парков ст- в рамках называется... Амазона.
2: ACA Leading Framework for Building cro- Cloud-Native Applications. Слушайте,
0: я вот сейчас загуглил, пока мы с вами разговаривали, Tesla Скала и нашел позицию, открытую в Пау-Альта, а, на сеньорская позиция для дистрибьюта... А сейчас слышно меня? Я прекрасно слышал, Алексея. Окей. Okay. Так вот, я нашел сеньорскую позицию в Пау-Альта, они действительно занимают ACA, а IoT, Скала, вот, и делать зарядки а, прикольно, то есть они действительно используют АККУ, может быть, от них мы сможем узнать, наконец, зачем нужна АККУ, и еще, еще больше, зачем нужна АККУ, и как они ее используют. Кстати, было бы прикольно кого-нибудь, а у нас есть кто-нибудь знакомый из, из тестов, может, они нам расскажут? Надо, надо узнать, пошептать. Какие-нибудь еще... А, Гриша у нас отвалился. Если, Гриша, ты не отвалился, расскажи, какие там еще интересные компании ты обнаружил.
2: Ну, давайте, давайте я за него... Там всегда. еще есть PayPal и с, э, Verizon.
0: Ну, да. Verizon там же этот Майкл, который написал FS2, и они там делают процессинг сетевых пакетов, я помню, на FS2, и у них очень много используется Scala. Вот. А PayPal, я сейчас... Если... А, PayPal же за опенсорсию, они же какое-то время назад или свой, свой Scala-фреймворк для того, чтобы
1: делать
0: сервисы. Круто. Scala как бы живет. Еще не совсем умерла.
1: Да, вот там я отвалился. Да, ненадолго, есть. да. А вообще, А в этой статье. В общем, э, вот эта Lightband Enterprise платформа, она в Marketplace Amazonском, оказывается, есть. Вот что в той статье. Блин, я, наверное, не в тему сказал.
0: Я стесняюсь спросить: а что за Marketplace Amazonский?
1: А у, у Амазона, короче, есть такая штука, называется Marketplace Это, короче, место, где есть всякие темплейты с CloudFormation, чтобы развернуть какую-то штуку, которая как сервис, но которая недоступна как амазоновский сервис да? То есть, например, у вас есть сервис, это EMR, Batch, и вы можете там, скажем, Terraform или через э, CTK Что-то там взять и развернуть на инфре И запустить какие-то приложения Например, если это EMR То можно, скажем, поднять сервис Gangly Поднять там Spark Хочешь там Hadoop Хочешь там еще что-то А вот что делать, если нету таких вот встроенных амазоновских продуктов, которые можно развернуть? Вот, есть такое открытое место, куда можно можно как-то законтребить, я не знаю как, и опубликовать, в общем, свой деплоймент скрипт. на специальном месте, и пользователь потом нажимает одну кнопочку, и оно там якобы все хорошо разворачивается. Но в целом разницы между тем, чтобы хранить это в GitHub-репозитории нету. Единственное, что для end-user отличие вот в ui кликнуть, либо там разобраться, как всю эту штуку из GitHub качать и запускать.
0: Понятно, спасибо. Я, как понимаю, тема своем отжила. Теперь переходим к следующей, не менее интересной теме, и мы поговорим про, а, про альтернативы идей, но это будет не Visual Studio Code. Прошу.
2: А, ну да. Мы на самом деле в каком-то в одном из самых последних предыдущих выпусках обсуждали это. Во что? всех
1: предыдущих выпусках. Ну, так во всех. Я везде спрашиваю вопрос, а надо же кто-то пользуется инзаймом.
2: Да. Ну, в общем, была такая такая новость, что, значит, на форуме Contributors объявился Фамил, который раньше разрабатывал вот эту среду для программирования на скале вне идеи до появления Metals, и сказал, что он делает как бы приватно продолжение этого проекта, он уже типа работает, но пока он не хочет его никому расшаривать публично и предлагает как бы если кто хочет с ним связаться и там пообсуждать и мы обсуждали что идейно выглядит так что он попытается как бы сделать максимально минималистичный инструмент чтобы как бы не перезагружать лишним но с поддержкой всех версий скалы может быть даже там Java была я уж не помню Вот. И, ну, короче, как бы, вот э, все активно пообсуждали вот этот его пост, какие-то люди попытались там с ним связаться и все такое. И на этом все пропало на месяц. И вот недавно объявился э, сайт э, этого проекта. Называется Вот И там буквально э, абзац текста, э, в котором написано, что ну, это такой проект с десятилетней историей, и он сейчас, как бы, рестартанулся, и его цель быть как бы таким проектом закрытого комьюнити, которое разрабатывается не публично, но как бы, ну, тот, кто хочет участвовать в разработке, может заплайться и, как бы стать частью этого закрытого комьюнити, а для обычных людей будут иногда выкрадывать билды. И вот на этой страничке прилинкован архивчик, который можно скачать и попробовать. Я, к сожалению, об этом узнал только сегодня, но я обязательно к следующему выпуску попробую, что там в этом архивчике внутри лежит, и расскажу свои впечатления
0: злобный маркетолог говорит моим голосом, а, а зачем? ну то есть вот, вот же есть э, Metals, ну Metals, я, по-моему уже больше фронтен, да для этого, но есть же Blub, есть э, этот language сервер. ну зачем зачем нам еще?
2: он он кстати тоже будет иметь language сервер, но как типа Опциональную фичу. Ну, мы это на самом деле обсуждали в прошлых выпусках, ты просто, видимо, не слышал этого. Там примерно такие фичи. Во-первых, он очень сильно будет завязан на Emax, как раньше, вот. Но для совместимости с другими редакторами будет как бы поститься API language сервера тоже. Вот. Во-вторых, вот, ну, как бы мы с Вадимом тогда обсуждали, что в Metal C есть разные проблемы, связанные ну, с, тем, с работой над множеством проектов, когда тебе надо ну, среди кучи проектов как-то переключаться. А, и там, короче, разные штуки с памятью возникают, и, в общем, разные ситуации а, неприятные. вот И над этим, как бы, там тоже в Metal все задумались, но еще не решили. И а, другая проблема, это, вот типа, работа с Java-кодом. А вот в, In-Sami, в In-Sami изначально там это было. А, вот, и, соответственно, получается, что это просто, как бы, тулза немного оптимизированная под ну, отличный юзеркейс. То есть, у него как бы задача предоставлять функциональность, которая не сильно богата, но очень хорошо работает и легковесная, вот примерно так. А у Metals скорее задача попытаться поддержать наиболее такой дружелюбный экспириенс с... Студия Код с его разными юайными uh, заморочками и самыми последними uh, штуками из самой последней скалы. Okay. Окей. Вот. Да, и кстати, вот да, я как-то так край уха слышал какие-то печальные новости о том, что кто-то там размышлял, uh, вметался, по-моему, скалу 2.1, что ли, дропнуть или что-то такое, в общем. И есть вообще вероятность, что окажется, что. Uh, не под все версии... А, или СБТ какой-то старый. А, СБТ может 0.13 или что такое. В общем, может оказаться так, что uh, будет Metals не поддерживать все версии Скала.
0: Ну, окей, okay, окей. Okay. Uh, я уверен, много проектов это прекрасно. Сколько ушло у Метлса времени до того, чтобы показать что-то вменяемое? Два года, по-моему, они пилили.
1: До сих пор уходят, ну, состоянии. Да,
0: да, я имею в виду, что прошло, по-моему, два года от того, как они анонсировали, что они будут писать какой-то, какой-то language сервер, какой-то новый фронтенд к нему, и навигация и они выложили, примерно, по через полтора или два года билд, который, который работал офигительно быстро, который умел SBT понимать и умел только навигацию делать. То есть ты делаешь там команд, клик и переходишь к И Не, ну круто! Я надеюсь, я надеюсь будет еще лучше.
1: Ну, у инсайма мне не нравится идея в закрытости, да, вот как мне вот там вот на сайте, у них есть тарник, который можно скачать, но это что же очень прекрасно, но что если я хочу посмотреть на код, я не хочу качать вашу Малвару.
2: Не, ну, ты можешь заплавиться и стать частью комьюнити, интересующей разработкой этого А, в чем, а в
0: чем причина этого? Не, не объяснялось просто? Не, звучит ну странно это, в это реально
2: странно. Ну подожди, как бы мы же забиваем источник, источник этой драмы. Там э, была история, что был инсайм, он прекрасно работал, и пришли какие-то э, люди из Call центра По сути, посмотрели все, что может делать инсайм. Взяли, переделали это как бы по-другому и стали пушить и рекламировать, а с с автором инсайма поссорились. Вот. Вот примерно так. А,
1: -а, ну точно, это это все теперь становится на свои места. У него же, как раз у автора, ну, у инсайма, у у фамилы, да, это как раз вся проблема-то и была, вот война с опенсорсом, там вот у него есть великолепный порт Blas, las вот этих библиотек алгебраических, да, запакованных в скала джарники, которые легко плагать, их использует в фреймворк там для выполнение операции на тензорах, которые используют Spark, и никто не помог ему. Да? Большие, огромные проекты это все использовали, бесплатные, никто даже копеечку не принес. Но я помню, что это вот такую историю было. Вот, в общем, так вот. А, вот вот что случилось.
0: А это он да. ушел на... с, гит... с, на... с гитхаба на GitLab?
2: Да. Да-да-да.
0: Ну, в общем, (смех) Скава комьюнити прибежище для очень многих странных личностей.
2: А вот, кстати, я скачал этот э, архивчик, и, и открыл Redmi, и там написано, что э, как бы фичи. Ну, во-первых, автодополнение включают э, вывод типов, э, и автоматический импорт и поиск по классу, и ну, переход куда-нибудь там в другие исходники. И это типа все основные фичи, которые он поддерживает.
0: Ясно. Отлично! А тогда, если ни у кого... У кого-то хочет дополнить что-нибудь на эту тему? Тогда переходите...
1: Используйте инзайм.
0: Используйте энзайм, да. The Next Generation. Расскажите, как это было. Интересно. Теперь Юрий. Юрий, вам слово. Расскажите, что случилось с Discord.
3: Это не то, чтобы прям такая уж большая новая новость. Это скорее официальное дополнение. Сама новость такая, что теперь основной канал для общения по теме скалы был гиттер, стал дискорд. Сам по себе дискорд чатик про скалы уже давненько существует, ну год наверное точно, я могу ошибаться, и он живой, там есть какая-то активность, но он был скорее экспериментальным. И он существовал с Gitter-чатиком, и Gitter постепенно умирал, 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 и в какой-то момент, видимо, ребята из Скал центра насколько я понимаю, решили, что ну давайте сделаем какое-то официальное объявление и скажем, что ну все, мы, короче, переезжаем в Discord. Вот, собственно, вот такое и объявление. Каких-то тут дополнительных вещей, ну, наверное, сложно дать, просто м-м, ребята какую-то черту решили подвести. Слушайте,
1: а... Ну да, и... Говори. Да, да, давай, Алексей. Ну ладно, я хотел на самом деле просто добавить, что не только Скала Дискорд канал есть, да, еще Type Level канал, они давно уже смигрировали в Дискорд, там активный, активное сообщество. Да, некоторые люди все равно еще в Гиттере спрашивают какие-то вопросы, Type Level в Gitter'е, но они стараются консолидировать все в Дискорде. И есть еще и Зио, причем эта ссылка тоже есть на официальном Скала Ланге, Zio, отдельный ИЗО-чатик. И вот в скалы Discord, да, если есть какие-то вопросы о тайп-левел стыки, либо о Zio, можно спросить, но вообще, там есть специальные каналы, созданные, куда можно зайти, но там, как бы, закрепи висит, что давайте-ка валите в отдельный тайп-левел или в ЗИО Дискорд для ваших ЗИО-тайп-левельных вопросов.
3: Вообще, я по опыту пользования последнее время хочу сказать: я, в принципе, и гитрым много лет пользовался и там задавал вопросы, и какое-то время в Гитаре реально была движуха. И это был, ну как, на Рисы, бейрак, рыба. То есть там да, был топчик, то есть э, там можно было зайти, у всех библиотек были какие-то свои каналы, и реально можно было там не идти там мышью заводить или искать какую-то почту автора, как-то выпрашивать у него: типа, блин, чувак, я стал тут со странной проблемой. А просто прийти, задать вопрос и тебе реально там могли, я не знаю, в течение получаса ответить, вот э, я помню, например, в Гитаре был канал про Скала Джесс, и там реально отвечали вот почти сразу, и это было так круто, потому что я помню, что, ну, в других сообществах, там, я не знаю, вот на Джаве э, я там писал, ну, не было просто такого места, где ты мог прийти и вот так быстро спросить, но в последнее время я замечаю, что э, э, там движухи Практически уже нет Дмитрий, да, иногда бывают вопросы. Да, есть эти же такие каналы. Да, да, да. Я иногда бывает, когда с какой-нибудь проблемой там сталкиваюсь, там приходишь, ну вот... Не знаю, с Шейплосом, я помню, вот я последний, наверное, что писал. Я спросил в нашем, сказал, чатике телеграммном и в канале Шейплоса. Вот, по-моему, в канале Шейплоса до сих пор он там и висит, короче, так и не неотвеченный. А в в чатике и телеграмме там мы обсудили, мне ответили. То есть, там нету жизни уже. И основной причиной, сколько я понимаю проблем Гиттера, это то, что он дико стал тормозной. Не знаю, насколько он был тормозной, но сейчас он реально тормозной. И еще у него отвратительный мобильный клиент, то есть он практически не юзабельный. Я помню, там был какой-то период, когда он был вообще не юзабельный, то есть ты его ставишь, там, ну вот, на андроиде, по крайней мере, ты его ставишь, он устанавливается, все, но он просто не открывается, не работает. И такое было, ну типа не день-два, а я не знаю, там два месяца он был такой сломанный. И у всех от этого дико подгорал, то есть, и проще было зайти ну, на сайт с мобилки, и когда ты заходишь на сайт с мобилки, это тоже отвратительно работало. А у Дискорда вроде как есть и нормальные клиенты под разные платформы, и э, там нормально поддерживается множество каналов, ну вот эти вот все фичи современных чатиков, поэтому ну, народ постепенно туда эмигрировал. Хотя, конечно, у Дискорда, например, не хватает такой очень крутой штуки, как архив, то есть можно было просто сделать ссылку в Гитере на какое-нибудь там сообщение или на какую-то дискуссию и скинуть ее, и она всегда доступна, и ты мог там, я не знаю, на какую-нибудь дискуссию двухлетней давности скинуть ссылку, потому что уже был такой вопрос. И вот, например, у такого чувака, как Фабио Лабелла, он из Type Level Экосистемы Чел, он вообще господи, Часто общался в этих чатиках, о гитрах, и очень много ответов у него было на какие-то вопросы, причем, ну, такие популярные вопросы, ну, я не, не помню сейчас конкретных, ну, типа там, а что такое Монада, а зачем там нам нужен ИО, и он там писал, короче, там, вот ИО нам нужен для того-то, того-то. У него есть такой сайтик, где просто есть ссылочки на вот эти ответы, ты туда заходишь, там просто тред, где Фабио, короче, круто рассказывает. У него, ну, просто хорошо это получается. Вот в Дискорде такой штуки просто нет, там, ты пока туда не залогинишься, как-то не зайдешь, ну, ты не не сможешь найти сообщение, вообще, по-моему, невозможно туда ссылку дать. Не-не, uh, вот не, ссылки, прям ссылки там
2: даются, но я, я не уверен, но по-моему они истекают, то есть, что вот ты как бы ссылку получил и через месяц она уже не будет работать или что-то такое.
3: Ну, я не знаю деталей, но, короче, вот как было в Гитлере, там м- такого нету в Дискорде, но зато там хотя бы можно нормально общаться, и там есть жизнь сейчас.
1: А, ну и в Дискорде работает поиск нормально, да, потому что в Гиттере, ну все наверное пытались искать что-то в Гиттере, там совершенно всратая система поиска. Ты ищешь, он тебе выдает результаты, как к ним перейти непонятно. Иногда он Показывать не на результат, а на что-то еще. И этого результата нету, теперь предлагают. Ну, может быть, надо вверх прокрутить несколько, там десятков пастов, может быть, вниз. То есть, в в целом он использовался. Мог... Да,
2: даже когда он эти результаты давал, там была проблема, что их проскролить как-то очень было сложно, что ты скроллишь, да, что он да, вверху а вверх перекрыл. Так а вы бы ну, да. Гуглом искали? Я вот, а... сколько
0: не искал Гуглом, и он нормально. Я так вот и делал коммент вот это вот Фабио Лабела это систем FW чувак если вы его знаете больше под ником то он правда очень дельные посты
1: пишет вот а еще я могу добавить что на самом деле там случилось ну как по мне смешная ситуация с гит Gith- с Gitter. во-первых действительно было круто то что был гиттер и самое классное было то что можно было взять твой GitHub dot org там slash проект и заменить GitHub dot org на гиттер Dot.im. и все сразу тебе redirected в чат, если он есть, и это удобно, даже если знаешь, это, там... кстати,
3: офигенная штука, да,
1: и это просто нереально позволяло быстро сблизиться с авторами, и там действительно отвечали, было удобно, до поры до времени, а там что случилось, на самом деле GitLab просто закупил Gitter, и Гиттер переделали в то, что известно сейчас Matrix, да, ну, элемент, по-моему, не назвали, вот, короче, такая штучка, open-sourceная приложуха, которая умеет по Матриксовскому протоколу, э, ну, чатик, который использует Матрикс для общения. Вот, вот Подожди, а такая история. Ду- а, а
2: я думал, там какой-то, ну, не Матрикс называется, а вот это именно приложение, которое клиент... Элемент, элемент. А, элемент? Не, я, по-моему, какую-то другую ставил, не знаю. что я как-то пробовал Матрикс, и... По-моему, там, ну, как бы наиболее популярный клиент какой-то другой. Нет, Ребятри, а вот Для тех, это кто он. в
3: танке, Матрикс это фильм же такой, да?
2: Нет, это да, короче, это, это фильм. короче современный аналог вот этой Ирки. Ну как?
3: Ну, я слышал историю про то, что Gitter купили, Гитлаб купил «Гитр», и правда вот с этого момента все стало хуже. Но вот про Матрикс и про элементы я первый раз слышу.
1: Ну, короче, это хайповая тема для зумерков. Вот. И элемент это один из самых... Я не знаю на самом деле, чтобы, ну, опять как-то не говорить что-то ложное. Я не знаю, какое отношение между матрицей и элементом. Или элемент это чистая а, реализация матрицы, либо матрикс... В общем, может быть, сейчас погуглит кто-нибудь, какую у них связь. Но это просто такой агрегатор. А... В общем, протокол, который позволяет позволяет интегрироваться со всякими IRC-like протоколами и все агрегировать в одном месте. да. То есть это такой вот... Эм, я так понимаю, что вот такую роль агрегатор выполняет. То есть, например, к Дискорду можно взять и подключиться через Matrix. Да, там у тебя будут доступные функции чата, какие-то Дискорда фичи будут недоступны, но, но ты зачем? в целом интегрируешься. Ты можешь в Гиттер заходить. ну вот э, понимаешь, как, зачем? У тебя была раньше во а, ну, времена аськи, что там пользовались мирандой, вот, но на самом деле не только аськи тогда люди пользовались, они пользовались ирками, пользовались еще джабберами всякими, и тебе хотелось иметь софтинг, который умеет общаться и с теми, и с теми людьми, но все в одном как бы а, в интерфейсе одной программы. Так вот тут можно сделать то же самое. А, ты можешь взять такой, вот у меня дискорд тут, у меня тут вот слаг мой рабочий, тут у меня слаг другой, все к разным аккаунтам привязано, консолидировано через твой один главный аккаунт. Ну, то есть, понимаешь, переизобретают то же самое, что было, например, популярно ну, 15 лет назад.
0: Ну, я думаю, что если вдруг мы нащелкали здесь где-нибудь про Матрикс и Элементы, и вот это все у нас простят, ведь это же продкаст про Скаву, а не про новости технологий.
3: Ребят, я загуглил. Короче, все довольно просто. Матрикс — это, правда, типа протокола, и к нему можно много клиентов. Элемент — это клиент для Матрикса. И вот то, о чем говорил Гриша, что Gitter как-то теперь связан с Матриксом. Теперь Gitter просто работает на базе Матрикса, и он как бы туда влился внутрь. Соответственно, у гиттера вот этот отдельный клиент, он походу просто теперь не нужен как бы никому, его GitLab не поддерживает, у них есть Матрикс, Матрикс развивается, Elementor как клиент развивается,
0: а все в шоколаде, кроме Gitter. Тогда предлагаю Такая двигаться история. дальше. А, а следующая тема, я... А верну обратно Грише и предложу ему рассказать не про энзайм, а про конкурента
2: энзайма. А,
1: а, давай, а давай, давай Женя начнёшь,
2: я не помню, я забыл. Ну, л- ладно, сейчас, секунду, подождите, я еще какую-то кнопку не ту нашёл. А, да, в общем... Ну, там последний релиз сметался какой-то 0.11.1, но он неинтересный, там типа багфиксы. А до него, по-моему, что-то 12 января или около того, вышел другой релиз, в котором есть пара забавных штук. Во-первых, там появилась базовая поддержка Java. Во-вторых, там добавили viewer-класс файлов. Потом какие-то... Ну что-то искала триг, ну type annotation, он кода selection, не знаю какая то конкретная фича. Но, ну, видимо, когда ты выделяешь блок кода, то он тебе в нем может показать типы. Значит, что еще? И там еще какая-то, короче, появилась поддержка какого-то те- тест API из VS-кода, ну, я VS-кодом не пользуюсь, но предполагаю, что это что-то того типа того, что в идее есть для запуска тестов какое-то как бы, встроенное GUI-фиша с неким API, который они стали поддерживать, и в результате, видимо, можно удобно тесты пускать. Ну
1: вот. да, GUI, GUI-кнопочка такая, play, типа run test.
2: Вот, еще там интересная фича есть, новый э, Metal's Doctor, сейчас я посмотрю, что там такое, просто очень интересно. Пока Гриша может что-нибудь рассказать.
1: Да. Вот, и ну, ты так вкратце добавил Java Support, вообще это очень большая и крутая фича вроде как. Блин, я я потерял описание, а вот, в общем... Metals теперь поддерживает какой-то сабсет фичей, java-файлов. Можно переходить по ним, и они даже работают иногда. То есть какая проблема была у Металса? То есть взял из своих сорсов, и по скалу сорсов Металс превосходно быстро переходит. Но как только ты проваливаешься в java-файл, это путь в один конец. Ты в него провалился, и дальше выйти не можешь никуда дальше. И вроде как оно работает. Я, к сожалению, не пробовал, и у меня не всегда оно работало, честно говоря. И вообще... Хоть же я не сказать, что 11.1 неинтересный релиз. Был какой-то релиз в январе. Мне кажется, января 12, может быть, 11.0 как раз, когда у меня сломался просто Metal, у меня не было времени разбираться, в чем там дело. И сломался как? Он обновился, но постоянно висел в запуске Metal и не мог запуститься. И оказалось, что там что-то Java как-то Metal стал по-другому подхватывать. Ну, в общем, это по фикшн должно быть уже... Как-то я в кучу смешал полурабочий Java Support с, отвалившейся, э, с отвалившимся пиком Java Home.
3: Вообще говоря, я вот Metal сам не пользуюсь, но я видел кучу бурлений э, в Твиттере сперва про то, что вау, у нас есть теперь поддержка Java. Потом, черт, чуваки, ничего не работает, Metal стомался, потом, нет, чуваки, мы все пофиксили, теперь и есть поддержка Java, и теперь у вас все работает.
1: Это двойной бонус. Понимаешь, надо сначала, короче, обрадовать чуть-чуть только, потом расстроить, а потом обрадовать еще сильнее. Но получается, что ожидания сначала как бы вроде какие-то есть, потому что марк уровней есть, потом вдруг ожидания все, ну, э, спроваливаются. Ну, понятно, open source, ну, что-то этого ожидать. А потом как? Хоба-да,
2: и все заработало. А, вот я еще, про, короче, про доктора прочитал, и, ну, все знают, раньше такая была малополезная страничка, которая просто говорит, что вот такой-то подпроект у тебя а, и в нем не работает такая-то фича металса. А почему и что, куда глядеть, как бы не особо объяснялось. И вот а, в новый Metal Doctor он может а, немного поподробнее рассказать причины, почему а, не, не работает вот какая-то штука. И вот он как бы под вот этой первой табличкой пишет а, разные дополнительные а, ошибки или информацию. В общем позволит наконец разобраться иногда
0: отлично тогда продолжаем нашу тему хороших новостей Юрий расскажи что там случилось с ПОем тут опять очень короткая статья про то что вышел
3: первый релиз play framework который без лайтбенда. как open collective не знаю, как-то инициатива или как-то называется. Короче, полностью подсорсный релиз Play Framework. В самом релизе абсолютно ничего не интересного. Там обновили Log4J, еще какие-то фиксы сделали мелкие. Но фишка в том, что теперь это все спонсируется просто людьми, которые э, после новостей о том, что Play PlayFramework э, как бы официально уже не относится к LightBand, у нас задонатели ему кучу денег, там что-то какие-то тысячи долларов. Ну и вот ребята начали что-то делать, и, видимо, какой-то у них теперь есть roadmap, а это просто первый релизик, в котором они ну, самые сверху висящие какие-то простые фиксики сделали. Будем надеяться, что, может быть, плей как-то воспрянет, и что-то там будет какая-то движуха полезная.
1: Вообще, конечно, очень интересная инициатива просто э, увидеть, как проект, который... Э, ну, давайте будем честны. Такое двойственное отношение, не сказал комьюнити все равно был подобран э, заинтересованными разработчиками и поддерживается. Ну и более того, компании в этом заинтересованы и дают деньги. А у нас тут вот как раз все начиналось... Просто это же
0: консалтинговые компании, да, они, мне кажется, просто уже им так и так его поддерживать. И, может быть, они просто решили еще и попиариться на этом. В хорошем но... ничего плохого в этом нет, но просто это объясняет мотивацию.
1: Ну так да, что, опенсорс часто является маркетинговой компанией каких-то, комп- ну, каких-то фирм. А, ну, это часть как бы опенсорс, а, причины, почему в open source иногда что-то выкладывают, да, типа self-advertisement self-advert- и а, делают себя более привлекательным для разработчиков. типа Вот они делают опенсорс, а бывают люди, которым, честно говоря, в опенсорс приятно да, делать что-то делаешь и для себя, и полезно, и ну, вроде как ты и деньги сонаправляешь э, с хорошим делом.
0: Ну да, плюс еще это, мне кажется, достаточно хорошо играет внутри компании и вовне компании. То есть это такая вин-вин ситуация. А вот Культуру если ты...
1: развивает очень сильно, да?
0: Да, да. Плюс ты, я не знаю, кто пойдет в компанию, которая занимается поддержкой плей, но, допустим... При, устроиться в контору, которая пилит open-source проект, и если это что-то крутое, и прям и ты от этого прешься, то как бы, это будет большой плюс а, нанять, а, нанять тебя и, и вовне... В общем, плюс... Сплошные, сплошные плюсы. То есть, если у тебя уже есть клиентская база, которую ты этот твой продал, то все классно.
1: Да, вот. А как раз мы начали-то с чего? С приватного энзайма. Вот.
0: Мне кажется, тут больше про то, что человек обиделся. Ладно, а двигаемся дальше. PlayFramework жив, живее всех живых. Future, 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 future. Юра, следующая мини-тема твоя.
3: И снова, да, у меня небольшая мини-темка про миграцию на Java 17. На самом деле, это просто статейка про то, что ребята, как бы уже 17 Java на дворе, и неплохо бы кому-то Да не кому-то, а всем вообще, кто использует JVM языки, обновляться. Вот у вас, кстати, какая Java сейчас на
0: продакшене? Java 3. Гриша, я про Java.
1: Хорошо.
0: Ну ладно, давай я не буду говорить, какая у кого на продакшене. Я просто спрошу: а зачем? Зачем? То есть вот у меня есть все, оно работает. Стабильно, все хорошо. Зачем? Вот 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 зачем? Алексей. Я тебе хочу сказать, что у меня на продакшене
3: тот образ, который собирал еще ты. Это
0: прекрасно! Вот и работает, не трогай. То есть, ну хорошо, давайте. Нам нужна какая-то, знаете, давайте искорку добавим. Ты, Юра, за, за что? За то, что нужно обновляться поскорее или не нужно? А я буду наоборот.
3: Вообще говоря, я бы не обновлялся, но... Я не знаю, я бы жюри...
1: да, вообще... Ребята, нас Java да, искал. Зачем сейчас ты делать, все работает?
3: <свят> ты не дал мне договорить. Короче, я бы сам по себе не хотел бы обновляться. Ну, правда, работает, и, и ладно. Но у меня есть жюри про то, что надо бы, короче, обновить там докер-образа, всякие GVM и так далее, потому что... В последнее время возникают всякие проблемки. Во-первых, много где уже, ну много просто на машинах, например, Java 11 стоит по дефолту, а у нас 8 на продакшне, и бывает и классическая проблема. На Java 11, по-моему, Instant имеет больше знаков после запятой, чем на Java 8, и некоторые тесты из-за этого падают. И это просто приходит новый чувак с чистой какой-нибудь бунтой. Дел, прогоняет первый раз тест и говорит, блин, что-то у меня короче падают тесты. У тебя какая Java 11? Ну все, откатывайся на 8. Ну то есть это какой-то тупняк, дополнительное какое-то движение. А плюс на, по-моему, в 14-й Java добавилось улучшенный репортинг проблем некоторых. В частности null pointer exception теперь нормально пишет stack trace. То есть не просто «я упал где-то там, до свидания», А он пишет, что вот я, короче, при вызове вот такой-то штуки вот в этой строке, вот конкретно в этом месте упал. И это, ну, по крайней мере, если работаешь с Java кодом, это, конечно, очень сильно помогает. Скайли, наверное, не то чтобы сильно, но как-то. И, наверное, уже просто слишком много таких вот мелочей набралось... И с обновлением на новую Java, ну, просто ты получаешь какой-то халявный перформанс, какие-то халявные улучшения, халявные, там, я не знаю, security фиксы. И, ну, бывает иногда там посмотришь какой-нибудь очередной докладик Алексея Шепелева, он такой рассказывает, вот, там в 16 й там в 15 й это появилось, это в 17 й И такой, да, ребят, обновляйтесь, крутая штука. И думаешь, ну, блин, наверное, правда, надо обновляться. То есть, в целом... Если бы правда вот прям все-все-все работало отлично и ни разу не было бы никакого звоночка типа странных вот этих м- вещей с инстантами, а еще, кстати, M1 же вышел, да, и теперь старые Java там вообще все сложно с M1. Да и
1: вообще арх... а... давай так новые архитектуры становится более популярной, чтобы а, а старые Java версии они бы портятся, зул или ну в общем надо еще специальный дистрибутив ставить. И...
0: Ну, я думаю, что бэкпорт-то как бы Java 8 Вот, карета точно, я знаю, Есть работает. Вот на, на M1. Азул Азул. Я не знаю, насколько она публичная, но карета для M1-то и для ARMA точно должна быть. Восьмая, в смысле. Ну, хорошо, Юра. Я на самом деле согласен с частью, но мне кажется, самый главный, самый главный смысл здесь в том, что когда в скором времени кто-нибудь найдет очередную Критическую уязвимость, которая позволит, позволит кому-то отправить реквести к тебе на сервер и получить ремоут-доступ, как было недавно с 4 j ты будешь обновляться очень быстро. Очень быстро. И тогда желательно, чтобы тебе не пришлось просто обновиться на новую минорную версию, а не обновляться с 8 на, на 19. И вот то, что она Java 8, она, End of Life? она же End of Life уже, никто же Security Fix уже не выпускает. И вот это меня, если честно, больше всего смущает. А что-нибудь когда-нибудь... Ну точно вроде найдут?
1: какие-то... Ну, сторонние, э, дистрибу... э, сторонние дистрибутивы, они вроде как еще фиксы делают, я не уверен.
0: Ну, то есть, если наш главный страх – это давайте ничего не трогать, а потому что оно работает, то переезд с одного дистрибутива на какой-то сторонний дистрибутив с миллионом бэкпортов такое же страшное действие, как переезд с Java 8 на Java 11, мне кажется. Ну... Но... В целом, я согласен, мне кажется, все используют Java 8, потому что ну, чё, она как бы
3: работает. Ну, хотя бы на 11 Java уже точно можно обновиться, то есть, в статье написано, что давайте, ребята, на 17 мигрируют, мигрировать, она уже как бы тоже LTS, но я вижу периодически до сих пор, что там возникают какие-то штуки, типа, вышла новая версия с BTM, в которой поддержана... Ну, по фикшена еще какая-то проблема, которая нашлась э, при взаимодействии с 17-й Java. И сама 17-я Java, там тоже вот недавно выходили какие-то фиксы с какими-то багами. Поэтому, ну, все-таки чуть более консервативно я бы подошел и переехал бы на 11-ю, если у вас 8-я. А на 17-ю, ну, там еще чуть-чуть попозже, там, через полгодика, наверное.
1: Ну, я вообще все, что у меня было, все, что я мог перенести на 11, я уже перенес. Меня вот смущает только то, что Amazon э, никак не переезжает на 11-ю джаву. И mm-hmm. это решилось решил достаточно просто. Я, я, не надо это комментировать. Ну, может быть, где-то есть там в вакууме, скорее всего. Но решается очень просто. Берете у Amazon и Это реклама сервисов Amazon, берете кубер-кластер у Amazona и ставите, какую джаву хотите. Очень просто.
0: Да, все пользуйтесь Amazon. Вообще я тут еще хочу добавить, что,
3: что было бы, наверное, логично, ну не то, что логично, удобно для нас, для скалолазов, если бы Java и JVM были бы разделены по версионированию, потому что очень много вещей в новых версиях Java, JVM, они очевидно про Java, про то, что там появляются какие-то новые языковые конструкции, про то, что там теперь вот есть силит, там я не знаю, кейс-классы, ну рекорды, ну и так далее. То есть там Java стал очень активно развиваться. И вот нам это вообще не интересно. Нам интересны какие-то совершенно другие вещи, ну типа там я не знаю какие-нибудь оптимизации под капотные и так далее. И вот если это все разделить, то получится, что в последних версиях Java ну, я не буду там тоже сказать, но больше половины вещей это именно обновление языка Java, а не JVM как платформы. И поэтому, наверное, и странно получается, что ну а зачем Scala вообще обновлять, если и старая работает. Потому что и правда в новых версиях Java в основном меняется именно Java.
1: Ну, скала очень плотно подвязана на Java какие-то штучки. Или код, может быть, плотно подвязан на Java какие-то внутрянки. Ну, какая-нибудь библиотека, ну, наверное, где-то послед... вызывается, и которая поменялась, имеет breaking change между какими-то там версиями Java и все.
3: Ну, смотри, Гриш, последнее такое большое обновление это было, когда переезжали на 2.12, DAS да, и на 8 Java это вот лямбды перевозили на новый энкодинг. А так, ну, в общем-то, больше, по-моему, не было ничего такого.
1: Ну да, наверное.
3: Не, я вру. Я вру. Бывали всякие мелкие штуки, когда например, появлялась в стандартной Java библиотеке какая-то функция, которая была уже в скала стандартной библиотеки, они начинали конфликтовать Точно, Это отличный пример.
1: Да. С буферами, по-моему, буферы FAPI там что-то. Что-то у строк было, по-моему. Или у еще. строк, да. В
0: общем, обновляйтесь на следующую версию Java. Когда И у вас есть время. Амазоном. Да, когда у вас есть время, а не тогда, когда его нет. Потому что я не знаю, как... А, а мы... Здесь же не обсуждали мы а, Walk4J, это этот ад с Walk4J в декабре. А... Или вы уже обсудили? Мы как-то скипнули эту Окей. тему. Кстати, Можно обсудить, Алексей, если давай, если
1: у тебя это затронуло вообще, у тебя какой-то нет, кон- нет. контекст я,
0: я только так, знаете, без, коммент- без комментариев, да, но просто как бы слышал где-то, что было много уязвимостей и слышал, что в разных компаниях а- Которые у которых Java торчит наружу, например, в компании на букву Г там патчили люди ночами то есть просто потому что вот Ну, представим, что у вас есть огромная монорепа, вот, и вот и внезапно обнаружили, что в ней есть проблема, и вот вы ее пофиксили фикс простой, собрали, а вот вы, допустим, размером, как Google, и вам нужно все это выложить. ну прямо сейчас, потому что оно прямо сейчас под ударом.
1: И вот, вот они, бонусы, монорепы. Как да,
0: вот, да, вот они, бонусы, монорепы. Но, кстати, пофиксить-то никогда не проблема. Проблема же в другом. Проблема в том, что представь, что у тебя есть 25 тысяч сервисов, микросервисов, и их всех нужно сбилдить, задеплоить, и при этом еще желательно не сделать так, чтобы у тебя клиенты твои не упали.
1: И... Ну, слушай, в рамках шутки, если это такая большая компания на Google Г, то они как раз известны тем, что они просто берут так сервисы твои и испарились.
0: Ну, может быть.
1: Может быть, это как раз э, э, проблема и апдейт.
0: Да, про внутренние их сервисы. То есть вот у тебя Gmail работал, он же там внутри у него Java крутится, <laughs> внутри Java Log4J, а в нем уязвимость, вот мне приходит письмо с вот этим, вот где-нибудь. Они
1: да. парсят твои письма, и в логике Ну,
0: конечно. Не, ну они, ну там не знаю, ну отправят и письмо на Gmail, в-, в хедерах которого что-то было. Но ну, хедры там где-нибудь, может, залогировались. Вот. И, Gmail, и я, 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 я с ужасом могу представить, что в Угле творилось, когда они перевыкладывали. То есть, считайте, каждый сервис в компании нужен редиплой, каждый, все до одного. А для этого их нужно...
1: Ну, хорошо, скользить. что они это не руками делают.
2: Я не знаю, как они это делают. Но там же еще была история про то, что вот некоторые компании на другую букву, не буду называть какую, из, 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 ты плоха, <с>... Использовали такую тулзу, которая использует эту уязвимость и патчили типа бегущие приложения. То есть вот у тебя ты, сервис есть, который работает, а к тебе пришла некая компания и пропачила твой живой сервис так, чтобы он стал з- з- защищен.
0: Ну да, слышал я разные так делали, да, компании. Ну да.
2: А слушайте. На тему
0: open
3: source, вот мы сегодня много про это говорим. После того, как стало известно о том, что вот это существует уязвимость, Log4j очень много возникло негатива на тему И того, что.
1: Неоправданный.
3: Ну, ну, нет, я скорее не про хейт чуваков, которые lock 4 j разрабатывают, а про то, что на самом деле lock 4 j вот эта вторая версия, это там, я не знаю, три или четыре каких-то челика, которые... Просто в свободное время пилят это лог 4 И вот эта фича, из-за которой это произошло, это какая-то старая бэкпортированная там, с первой версии фича, потому что кто-то там захотел когда-то эту фичу оставить, они не хотели, такие, ну ладно, типа пофиг, ну есть, короче, юзер у этой фичи, оставим. И получилось, что они в такой вот странной ситуации, что они эту фичу не хотели, она просто как-то им поездом обратной совместимости приехала, и в итоге, короче, теперь на них пол интернета обозлилось, что они в свободное время пилили софт, и, ну вот, как Оставляли бы так бэк-доры. странно получилось.
0: Ясно. Ну, в общем, чуть-чуть показательно затронули эту великолепную тему ночного бдения. У меня
1: есть, кстати, непокасательный вопрос насчет этого всего. Я вот заметил то, что... А- ну, то есть вот эту всю ситуацию с уязвимостью Log4J воспринято достаточно серьезно. Я не, вообще не про личность, а про то, что теперь, скажем, на mvnrepository.com или .org, она, не помню, в поиске терпакеты, когда гуглишь, например, Log4J загуглить, то там показывается какие уязвимости и ссылки на эти уязвимости. И более того, я заметил, что у меня билды стали падать, где у меня транзитивно даже был притянут log То есть как билды стали падать? Если это транзитивная рантайм-зависимость, то падают тесты, да, которые ругаются на то, что вот у тебя log4j нету. И это случилось у меня во всех CI. И в GitHub Actions у меня так свалилось, и в Circle, где у меня был транзитивно притянут log j один, у меня тесты все просто втихую повалились. А, локально, разумеется, у меня ничего не валилось, потому что у меня локально, видимо, был скачан. Но вот никто с таким не сталкивался. И что это было? Я просто попытался погуглить по этому поводу, и никакой внятной инфы тогда не зашел, а потом не стала лень Я уже не выбрал и забыл, а вот сейчас мы вспомнили. Нет. А, в общем, такая штука случилась. И если у кого-то это свалилось, то это не конец света. Есть э, пакет, который называется log4j1.2 API. В общем, это прилично, это лог4j2 и лог4j1, даже если вы такой везунчик, и у вас есть лог4j1, который невозможно выпилить и заменить на второй, только потому что ну, там значительное изменение в API, можно добавить вот этот бридж, который закроет все, и все нормально. А
0: говорят, первую неподверженную не ценностью.
1: Это очень короче скользкая тема, он подвержен на какой-то другой. Понятно.
0: Ну, мы оставим это тем, кто разбирается в инфобезе.
1: Да, мы, мы оставим ссылки на CV и вот эти.
0: Окей. Okay. А у нас осталось еще несколько мелких тем, Женя. Двигай их вперед, и мы обсудим их.
2: А, ну, в общем, <связь> случайно в ходе выпуска я вообще не думал, что мы это будем обсуждать, но я заметил, что а, там у нас есть новость про пенс такую билтулзу, которую как бы все давно слышали вот но какое-то время назад типа twitter дропнул ее разработку и оказалось что в общем они типа решили делать заново ее под версией 2 а тут мы видим, что оказывается уже вышла версия 2.9 этого Pensa. То есть она как-то, видимо, очень активно разрабатывалась. И в нем появилась поддержка Java и скалы. Видимо, не было такой поддержки изначально в версии 2. Вот. Ну и, короче говоря, там на самом деле довольно интересная статейка. Uh, и uh, в ней, во-первых, говорится о том, что Пенс uh, в отличие от uh, вот Zynga, который использует всякие избты, uh, поддерживает какую-то компиляцию на уровне отдельных uh, файлов, uh, и, соответственно, как бы можно и параллелить лучше, и можно санбоксить как-то эти самые uh, элементы компиляции все такое и Другая там фича связана с монорепами, что, типа, говорят, что вот в Базеле, например, там есть как бы некий глобальный такой стор для зависимости, то есть, если где-то глобально зависимости определяются, то ты уже нигде ничего, никакие версии библиотек не можешь использовать либо в какой-то я не помню другой тулзе, наоборот можно все локально, но тогда, а ну видимо в традиционных типа обычных наших, вот там локально все гибко, но зато получается, что очень все компилируется долго и куча всяких проблем из-за этого вот, А у них в пансе можно использовать как бы гибридный подход, что может быть и часть зависимости глобальная, а часть ты можешь реализовывать локально. Вот вот так вот. Ну, там еще в этой же статье что-то про поддержку Go говорят и всякого такого. Но... В целом, не знаю, мне кажется, даже можно попробовать.
0: А скажи, пожалуйста, а кто стоит за этим пенсом? То есть какая компания разрабатывает?
2: Ну, Твиттер вроде раньше а, был. А, Твиттер,
0: окей. Ну, на самом деле, это же достаточно известная такая проблема, что, ну, вот представь, ты такой с чека пакет какой-то, что ты в нем делаешь, смотришь в него зависимость и понимаешь, что тебе нужно там, с ним тоже поработать. Вот Как его простому вот в скале экосистеме, ну не знаю, там Zio, Zio раз не знаю, Zio Net разрабатываешь, и из чека у тебя и Zio, и Zio Net, и хочешь их как один большой проект разрабатывать, чтобы изменения в одном были видны сразу в другом. И нас, я насколько понимаю, SBT, Maven, Gradle, вот это вот все, все вот эти, все вот эти билд-тулы, они исключительно про то, чтобы сбилдить один проект, а работать с несколькими из них, но ну, они не умеют. И это прям большая проблема, если ты разрабатываешь что-то больше, чем в один проект, и у тебя, или у тебя не монорепа, или у тебя нет своих тулов. Но насколько это важно для всех остальных, которые вот не работают в Твиттере, непонятно. Слушайте,
3: ребят, а я хочу тут немножечко прояснить. Вот я, насколько помню, я могу ошибаться, Пенс, которые вот первая версия, а раньше Твиттер полностью сидел на Пенс, но потом они сказали, что мы с Пенс слезаем, переезжаем то ли на базе, Да-да, то на, ли еще на куда-то. На базе и, параллельно, они... ага, и параллельно вот они типа пилят версию 2. И получается, что как бы на самом деле... Твиттер-то не сидит сейчас на штанах,
0: они а сидят на базе. Да, да, давай я, я как То бы... есть какой статус этого проекта? <смех> так, прокомментирую. Мне кажется, очень наивно предполагать, что компания размера Твиттера может сидеть на чем-то одном. Я уверен, используется pans один, PANS-2, Базель и что-то еще из BT собирается.
2: Ну да, видимо, те проекты, которые на PANS-1 сидят, постепенно переезжают на PANS-2, вот, а параллельно делаются какие-то новые проекты на базе. Да, с... и... с... а, с... а еще
0: и... на еще написано каких-нибудь 15 скриптов, которые умеют из одного в другое делать, и три сервиса, которые умеют артефакты между ними перекладывать.
1: А может быть, старая просто не трогается, все новое делится между любителями штанишек 2 и базеля, и все.
0: Ну. Этого мы, конечно же, не узнаем. А скала, мини-скала твиттеровская умерла же, да? Помните, кто-то разрабатывал Бурмака, по-моему, разрабатывал Ризана Скала.
2: Не, не, там какой-то другой... А, нет, Бурмака, да, там начинал что-то, но там был какой-то еще другой разработчик, и что-то ничего не слышно. Да?
0: А, был разработчик, фантастика. Окей, а давайте скалу 2.13.8.
2: А, ну, тут что я хотел только сказать, что э, это скала 2.13.8, которая может работать на М 1 вот. То есть, 2.13.7 не работает на М 1 Почему? Что с ней? Не знаю. Какие-то может, баги... Может,
0: скала на этих была? Нет?
1: Нет, нет.
0: Не знаю.
1: А репу, а, репу не был. работал... Ну-ка.
3: Тут вообще какие-то фиксы регрессии, которые были в 2.13.7. В общем,
0: мне кажется, минорные версии скалы можно обновлять, не задумываясь. А е- есть же этот скала да? Он умеет обновлять. А есть, кстати, какое-нибудь такое решение? Кстати, вот по поводу
3: скала Стюарта и вот этой новой версии 2.13.8 было сделано изменение следующее. То есть раньше было как... Скала-Стюарт, ну, видимо, он смотрит прямо на GitHub-репозитории или на Jarnik, где там, Mavint Central, и как только появлялся либо артефакт, либо релиз, он сразу во все проекты засылал обновление. А в это время э, другие тулзы, ну, типа там, не знаю, Metals или... ну да, в основном Metals, они еще ну, не умеют работать с, этим, э, с этой версией Скалы. И э, они, э, ребята из кто там Lightband, да, сейчас 2.13 делает, договорились о следующем с Scala что для некоторых вещей Скала будет как бы придерживать вот эту рассылку. То есть конкретно для Scala 2.13.8 там, ну, только по какой-то специальной ручке он будет публишить, когда все Build Tools, когда все эти редакторы поддержат новую версию скалы, и только вот в этот момент скала стерт начнет паблишить собственно намерение о том, что нужно Опять. обновиться.
1: Вот. Я хотел сказать, что на самом деле нет, не всегда. Всякие... У скалы есть вот этот Scala Toolbox, там черного, internal... В общем, черного пакеты есть, которые позволяют код вычислять. И есть ряд библиотек, всякие, всякие ноутбуки, вот, они могут зависеть на вот эти internal пакеты. А так как это минорный релиз, то никаких API-breaking changей нету в, в user API. И то это эпох, мажор, минор. То есть это минорная, да. И все равно минорная не предполагает, что там что-то такое сломается кардинально. Но так как это internal пакеты, они все-таки ломаются. Поэтому некоторые проекты даже минорные minor- изменения могут быть очень значительны или невозможны. Поэтому вот и много багетов у э, Java-разработчиков бывает по поводу скала.
0: Обновляйтесь с умом. Окей.
1: Okay. А, как у нас сегодня каждый темный, какое-то логическое заключение. должно
0: же быть как бы ну мотивационная часть. Месседж должен быть. Просто же так мы здесь болтаем. Должен быть какой-то... Безусловно, согреваем опять же. А, Даже не то, что ты что-то говорил.
2: Я, я хотел по паенсу еще добавить. Я тут залез, у них, оказывается, есть сайт с документацией. И ну, там такая есть, типа ну, короче, переключалка версии э, Пенса и э, там интересно, что вот этот релиз 2.9, он помечен как stable, то есть ну, вот прямо там есть э, релизы, с, начиная с 1.27, куча помечена как deprecated, но именно стейбл помечен вот этот самый последний релиз, то есть э, что-то это, по крайней мере, значит. вот
3: а не знаешь ли это, что просто это последний не, ну, ну, не релиз? Ну, хотя
0: бы. <смех> То есть я уверен, какое-то время 1x был стейбл, а 2x был экспериментальный. <смех> Окей, ладно. Мы, в общем, <смех> хотели по-быстренькому темки разобрать. За часик мы их разобрали. А сегодня есть одна тема, которую я хотел бы обсудить. Это выступление... Кстати, во-первых, начали появляться выступления с... Как конференция называлась? Function 2021. Конференция проходила в декабре 2021 года в Лондоне. Да? Все были ключевые люди из ЗИО там. Конференция была посвящена ЗИО. В общем, большинство тем связано с ЗИО. Есть некоторые, которые не очень связаны, но большинство тем это про ЗИО экосистему, куда мы движемся. Значит, посмотрите на The Verge, на аккаунте The Verge. Есть несколько выпусков. В Твиттере они тоже пишут. Все вот эти Zio, чуваки, Лысый, Адам, аккаунт Zio, они все ретвитят. Если на кого-то из них подписаны, я думаю, мимо вас не пройдет. Вот. Сегодня я бы хотел поговорить про функциональные эффекты для всех. Вот есть презентация от Адама Фрейзера. Адам Фрейзер – это чувак, который вместе с Дегаузом написал...
2: Как, у меня что-то Алексей пропал.
0: А я тут? Наверное.
2: Отлично. Все хорошо. Ну, я мам все была надежная система,
0: слышу. мы с нее никуда мигрировать, конечно же, не будем. Так вот, а, да... А, значит, Адам – это человек, который написал вместе с Дегоузом а, очень много вещей внутри Zio, а, Человек, который написал Zio тест по-моему, очень классный тест-фреймворк, очень много девелопит внутри самого Zio и очень много, как бы, так же, как и Дегоуз, очень много девелопит просто, просто фич. Вот. А он значит, рассказывал про функциональные эффекты для всех. Значит, у меня сложилось впечатление, что первая часть выступления очень похожа на, а, сколько там, семь или восемь лет назад Рунар рассказывал про констрейнты а, и про то, как нужно констрейнтить программы. Вот Я скину потом um, ссылку на выступление, что-то типа constraint, liberate и в этом духе. В общем, рассказывал о том, что нужно, чем меньше вы возможности даете вашей программы, тем меньше возможности сделать ошибку, как классно использовать type-классы, а не инстансы, потому что если вам нужно только map, то дайте функтор, и все будет замечательно. Если вам нужен flatmap, дайте монатку. Больше, чем нужно, не просить. Вот. И это такой был очень философский доклад в первой части того доклада. И первая часть этого доклада очень похожа. Тут как раз рассуждается о том, что а, как можно решать проблемы, что про, можно дать решение проблемы, а можно сделать такое окружение, в котором проблема станет невозможна. Можно... У каждого из этих способов есть плюсы и минусы, кто какие выбирает, как это мапится на экосистему скалы и как в итоге мы получаем зио и кец экосистему. Одна из них очень опинейт это очень такая навязывает вам свое видение вторая делает все что со второй вы можете делать все что хотите но там значительно больше порог входа это разные другие плюсы и минусы послушайте пересказывать не буду слушается достаточно легко из во второй части этого выступления рассказывали о том как как разработчики ZIO пытаются решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Тут было две проблемы рассмотрено. Первое – это то, как, как разрешать зависимости сервисов. Вот я не знаю, для многих возможно будет непонятно, кто с ZIO не сталкивался. Но в ZIO есть механизм разрешения зависимостей, и у него очень, очень унылый API. Вот. Он очень неинтуитивный то, что связано, то, что называется z layer и то, что есть такой классик называется еще has. Это в общем, очень сложно выражать а, с, текущим, с текущими возможностями скалы очень сложно выражать такие, а, такие за... деревья зависимости и разрешать их на уровне компиляции. В общем, ZU1 каким-то образом это сделал И для своего времени это был очень-очень-очень крутой шаг, потому что хоть как-то оно работало. Вот, и они рассказывали о том, как было бы классно это сделать, и какое какое могло быть решение. В итоге решение, к которому не пришли, звучит так. А давайте мы сделаем так, что у пользователей, у пользователей Zio, все будет просто работать. А а мы как-нибудь с этим справимся. Я не знаю, с помощью какой черной магии они справились, но по сути они просто технически решили проблему вот этих вот зилейеров и зависимостей таким образом, что ты забрасываешь все, что у тебя есть в один большой котел, а оно дальше там с помощью черной магии и, видимо, макросов пытается это разрешить. И магическим образом для пользователя это работает. Насколько я... Я почитал, на самом деле, немножко про это. И, насколько я понимаю, там был проект какой-то, назывался он «Зиомэджик», это, по сути, фича для ZIU1, вот, которую я рассказал, но ну, имплементированная для ZIU1. В Сорце я не смотрел, но подозреваю, там макросы, потому что там кастомные сообщения об ошибках компилятора. Вот. И, ну, какие-то макросы, что там происходит. Вот. А вторая задача, вторая проблема, о которой они рассказывали, Адам рассказывал в этом выступлении, это о том, а как бы сделать так, чтобы нам не приходилось думать о том, что есть блокирующие операции и не блокирующие операции. Вот. И как было бы классно сделать так, чтобы... Если мне нужно позвать базу данных, я говорю zio, типа effect, suspend и вызов в базе данных. А если мне нужно было бы что-то посчитать на CPU, там, я не знаю, числа Fibonacci, эффект suspend и то же самое. То есть дежурная проблема со всеми, со всеми функциональными этими фреймворками не блокирующими, то с CATS, что с ZIO, что с Monix, если вдруг вы делаете блокирующую операцию, которая ходит в сеть каким-то образом занимает поток, но при этом ничего на нем, а никакие, никакую число-дробилку на нем не делает, вам нужен отдельный трэдпул, вы это все выносите туда, соответственно, это ваша проблема все эти вызовы различить. А, причем они в самых удивительных местах бывают, например, делайте new URL в Java, а, а он хоп, идет там DNS разрешать, может сломаться на этом, а резолвинг DNS блокирующая операция, у вас сеть затупила, и вот у вас приложение больше ничего не делает, потому что где-то затупил DNS. Вот. Никто, в общем, до конца не понимает, где и когда происходят блокирующие операции. У вас есть куча библиотек. Вот это все. И что произошло? Ребята сказали, вот из Dio давайте мы попытаемся эту проблему решить для пользователя. А для пользователя было бы круто, А Если бы мы могли не задумываться об этом, а ЗИО там внутри само автоматически могло узнавать, когда у нас происходит блокирующий вызов, а когда происходит неблокирующий вызов. И вот они, я не знаю, у меня не не хватило времени разобраться с этим до конца, но насколько я понимаю, они уже сейчас, у них есть работающий прототип, он вмержен в ZIO 2, который позволяет во время исполнения, ну, они же целиком контролируют исполнение ZIO программ, когда даешь им рантайм. Вот, и они во время исполнения умудряются засекать, долго ли, долго ли ваш вот этот вот чанг работы висит в блокирующем занимает тред. Если он занимает долго, долго, отдельный вопрос, как определить, что такое долго, но если он занимает долго, считается, что он может быть кандидатом на блокирующий вызов. Я, к сожалению, не разобрался сейчас до конца, каким образом они определяют, является ли он блокирующим, или он действительно там делает число-дробилку и считает число Фибоначчи. Но я подозреваю, они, наверное, смотрят на загрузку CPU каким-то образом. То есть, если загрузка CPU не знаю, в общем, как они, каким образом они это определяют. Но они смотрят на то, насколько долго а, ваш зио очанка работает, потребляет, а, занимает тред. Если вдруг он занимает его долго, достаточно долго, то они его... А, считается, что он делает его операцию, они вместо него создают еще один тред, и таким образом никогда не может произойти ситуация, когда вы вытесните своими его операциями все все треды, которые предназначены для CPU операций. Вот там есть пример, давайте мы сделаем 99 блокирующих операций, которые все ждут какого-то одного какого-то одного вычисления. И если бы мы взяли и запустили, запустим их все параллельно, вот. А потом, когда они все 99 запустятся, мы возьмем и запустим как раз дадим им то, то чего они ждут. И во всех реализациях, там, Monixa или Ketsio или Zio 1 это приведет к тому, что первые, сколько у вас 64 ядра Первые 63 потока спокойно встанут в ожидание, а у вас потоков по количеству ядер. Ну или 2x количество ядер. В общем, все потоки будут заняты. И и случится дедлог, потому что вы выполнили блокирующую операцию на вашем пуле, который предназначен для вычислений. Вот у них есть пример в презентации, когда они запускают это на ZIO2. ZIO2 автоматически определяет, что похожи все вот эти штуки, которые у меня сейчас висят, они висят на блокирующей операции. Давайте-ка я создам еще потоков и все это таким образом разблокирую. Не знаю, где у них ограничения, сколько потоков можно создать. Не знаю, где у них ограничения и каким образом они определяют, является ли это число дробилка или это действительно удаленный вызов, и нам нужно создать новый поток. Но фича очень интересная. Если вдруг они когда-нибудь смогут победить, и мы действительно всегда сможем писать типа ZioSoxid или Zio эффекты, Если нам уже... А, кстати, в Zio2 теперь все. Все параметры вычисляются лениво, поэтому всегда можем писать ZioSoxid. Да? А, в общем, если они смогут решить эту проблему каким-то образом, и нам не нужно будет больше думать о том, что у нас есть где-то блокирующая операция, блокирующие операция, отдельный пул для одного, для другого нужен, то это будет очень круто. Вот. Значит, ЗИО-2 активно пилится. Вся экосистема сейчас активно перепиливается на ЗИО-2. Я нашел классный ченджок для этого. Там написано, что все, какие изменения произошли в разных э, пакетах и с чем они были связаны. Самое главное, они выпилили все эти тройные плюсы, тройные стрелочки и прочую вот эту вот будню, как двоеточие слэш, двоеточие обратный слэш был в скале для фолд-лефта, фолд-райта. Right. Вот, они все, все это выпили, выпили магию, ввели больше слов, выпили блокинг, потому что блокинг теперь не нужен. Ну, и там есть разные другие изменения. В общем, выступление очень крутое. Очень крутое по, по мыслям, которые оттуда можно почерпнуть. Мне очень понравилось. Категорически рекомендую. Ссылочка будет. И надо еще не забыть, на Рунаровское выступление я тоже ссылочку привожу. Вопросы?
1: Очень, очень подробный рассказ ладно, Спасибо тебе, Алексей. Пожалуйста. А, есть вообще к- комментарии, да, добавить могу. Вот а, про ZeoMagic Magic добавил. Действительно, <с- наверное, <с- вот эти стрелочки, да, и плюсики это вот как раз синтаксис построения вейров, и они все это прячут за инжектом Какой-нибудь. Ну, как это, по-моему, ZeoMagic Magic добавлял простенькую функцию Inject, которая умел варить это все. И не надо было говорить, как это делать, используя вот этот синтаксис из тройных стрелочек и двойных плюсиков.
0: А ты когда-нибудь это делал сам?
1: Да, делал. И у меня, мне, мне это категорически не нравится. Ну, не то, что сами вот эти стрелочки-плюсики, это ладно, окей, это я могу жить с этим. А мне не нравятся самые, сами лейры, как они работают. То есть это, по сути, ты суешь какие-то штуки в контекст, а потом аском достаешь их. Ну... Вроде звучит хорошо, но потом выяснилось, что тебе совершенно не нужно... Можно не указывать в типах, какие конкретно у тебя лейры лежат. Можно просто любовь попросить, и тебе все свалится. Потому что это ASK, ну,
0: понимаешь? Нет, не понимаю. Расскажи еще раз. Я ничего не понял. Какой ASK? Ты... 다- там же сервис. Очень. сервис
1: Так вот, смотри, зио-лееры, ты их можешь засовывать в свою зио, я, к сожалению, это просто давно уже писал, наверное, полгода назад, я не помню деталей, но, в общем, идея, что ты можешь у тебя вот этот свой рантайм зафигачить вот этих лейеров. Окей, хорошо, как их доставать, значение этих лейеров? Там есть всякие, (кười) (кười) типа, ну, синтаксис, как provide custom layer, ты можешь к нему обращаться. Давай я сейчас найду пример, чтобы тебе сказать, потому что это в опенсорсе лежит. Это, короче, когда я для Калибана, я добавлял туда отдельную опишку. Калибан — это GraphQL. И для GraphQL мне нужно было добавить кастомный эндпоинт. Ну, не эндпоинт, это, получается, добавить способ обрабатывать файлы. Сейчас найду-ка, посмотрю, что там сделал. Ну, в общем, TLDR такой, что э, можно было попросить, э, на типах не просить layer но в коде его запросить, так как у тебя на типах ничего не проверяется, получить рантайм э, ошибку, что у что ты. Слушай, что-то... ну
0: это очень страшно. Вообще я не очень хорошо понимаю, как лейры связаны с а, конечным... А, ты, же, ты же должен написать зио. Вот у тебя в зио есть ар. Как ты его получил, вообще пофигу. И лейеры – это просто способ, как ты можешь получить, как ты можешь легко этот R получить, и это просто решение проблемы, когда у тебя один сервис зависит от другого, и у тебя таких 5 на одном уровне и 5 на другом уровне. Как тебе, имея 5 и 5, получить как бы 10, вот в этом проблема. И Z-Layer это же просто API, которая позволяет тебе конкрет- эффективно решать конкретно эту проблему, как у тебя несколько сервисов с мерджи, с зависимостями друг на друга превратить в один большой, толстый хэсвиз, хэсвиз, хэсвиз и передать его твоей программе Да? Да. Ну, ладно. В общем... Теперь эта проблема не проблема, а, говорят меня... вам разработчики. Zima. Так вот я
1: посмотрел. Меня... В общем, у тебя вот это есть твоя R, и тебе достаточно, чтобы R твоя им была, ну, была под типом Has, и тогда туда можно положить что хочешь. Но потому что есть у тебя права get сам. И, разумеется, можно по, ну, вот это потребовать get сам. В общем, короче. Они get сам, okay. давай-ка я сейчас посмотрю, чтобы конкретно. Я могу был да, реквест, короче, у нас приложить. Сейчас, и... Да,
0: и лечение по фотографии. Да, да, я вообще не помню. А, в общем, думаю... короче,
1: да, можно кинуть твои Ziol, и они у тебя в компайл тайме проверяться не будут. Ты можешь их в рантайме, они у тебя упадут, потому что ты будешь их третий. Я
0: прям чувствую, как, как в тот момент горело.
1: Горело. Я так горел. Я до сих пор говорю, я сейчас смотрю, я прям у меня флешбеки вьетнамские и. Ну, меня как бы ребят, которые со мной смотрели в эту проблему, такие, ну, может быть, ты что-то не так делаешь? Ну, нет, мы сделали все так, сделали.
0: Окей. Ну, Гриша приложит а, фото... не фотографию, ссылки на...
1: Фотографию скриншота. Да,
0: фотографию скриншота на... на ту боль, которая происходила. Юра, давай. Слушайте, ребят, я вот тут а,
3: одну штуку не очень понимаю. вас, в принципе... Эти же лейры это такой вариант типа dependency injection, да, и меня э, все понятно, когда у тебя просто, ну вот, что-то типа ты в мейне все собираешь э, и потом, э, ну, там, раскидываешь э, по каким-то своим компонентам. Вот этому компоненту нужны вот эти зависимости, вот этому компоненту вот эти зависимости. И все зависимости в, как, там, в одном экземпляре. Но это ведь только самый простой случай. Вот меня, мне непонятно, как вот эта автоматическая магия, которая во втором ZIO будет разруливать ситуации, когда у меня не просто в одном экземпляре, а, например, там, я не знаю, какой-нибудь на каждый запрос создава- создается correlation ID, и я хочу его через R таскать. Вот как он поймет, что он мне нужен на каждый запрос создаваться?
0: Вот это там вообще как-то все выражено? ответ на твой вопрос – никак. А ответ на, на вопрос, как тебе Zio 2 поможет для этого, простой, тоже никак. Да, никак. А, работает конкретно вот эта вот проблема, о которой ты говоришь, она решается достаточно просто. Вот у тебя есть, допустим, программа, ну, Zio какой-то, которая обрабатывает твой реквест, и она хоть... И вот эта вот Zio программа, она может... Ну, Zio это требует R, который содержит реквест, сервисы уровня реквеста и сервисы уровня глобального. У тебя просто будет две фазы применения, два провайда. Один провайд будет на старте приложения, когда ты возьмешь все сервисы, которые у тебя есть глобальные, скажешь провайд сам и уменьшишь количество сервисов, которые тебе нужны для исполнения твоей программы на уровне реквеста. А потом... На уровне реквест хендлинга ты возьмешь реквест, вытащишь из него все, что нужно. Сделаешь сервисы, которые тебе нужны на уровне реквеста и запроводишь огрызки. Ну, то есть, получается, если мне нужно что-то докинуть, то мне это в полуручном режиме надо делать. Да, просто у тебя два два момента, когда ты это делаешь. Первый момент... Не, ну ты можешь, конечно, сделать, ну не то чтобы тупо, но как бы ты можешь сделать по-другому. Ты можешь сказать, что я в каждом реквесте буду проводить все. Для того, чтобы все запровадить, у меня есть часть глобальных сервисов, которые у меня есть уже. И вот они а есть еще часть уровня реквеста, которую я могу собрать только во время, имея какие-то реквест-параметры. Вот я все это собрал, скинул в один большой котел и запровадил. Интересно. Это, кстати, вот, вот конкретно то, что ты описал, это та главная фича, из-за которой я решил, что ZIO идеально подходит для для бэкендов, потому что дежурная проблема всех вот этих вот спрингов и прочего трэша, это в том, что жизненный цикл разных э, зависимостей может быть разным. Есть глобальные, есть уровни реквеста, но вот там, вы не поверите, есть еще другие разные скопы. вот. И нет никакого, никакого понимания, как они друг с другом дружат, как получить доступ, допустим, в глобу в, глобальном, в глобальной зависимости к зависимости уровня реквеста и вообще, должно ли быть это возможно, кто это будет контролировать, как когда, это, короче, очень какая невнятная проблема, а в ЗИО она очень классно решена, то есть оно как бы... Ну вот, если, если забыть о том, что Гриша знает тайное, тайный способ сломать все Zio, Челы,
1: я вспомнил все... Сейчас будет большой ревил. Короче, как строятся зелеры Ты должен определить сначала свою среду, да? Создать вот этот вот и сказать, какие типы у тебя, внутри этих Z-layer ты хочешь иметь. Так вот, можно на самом деле не указывать все, можно указать не все. Главная фишка, что в коде дальше не надо вот в этих has-type параметрах, да? говорить, добавлять вот эти миксины конкретных типов. Если их не добавлять, никто не запретит использовать Paralight сам и все остальные такие плюсы. Можно будет по факту подмешивать больше лейров на ходу, да? но в сигнатуре твоего рантайма они нигде мелькать не будут, поэтому тайпчек никакого не случится. Вот я, не понимаю, по- я не
0: понимаю, Гриш, пока, о каком рантайме ты говоришь?
1: А, ну, вот этот зёшный, ну, рантайм, ран, когда ты запустил а, вход, у тебя ран а, нажал, все, вот этот я рантайм. Понял.
0: Ты про этот. Слушай, а, да, да, это. я, смеш, я... я
1: смешал два рантайма. Рантайм как бы R, да, я понял, в чем проблема, и когда ты запустил программу.
0: Да, я понял. Я никогда, на самом деле, не, не выносил их на уровне рантайма. Я как-то внутри, внутри Zio их все делал. Типа вот ты запускаешь ZIO с дефолтным рантаймом, а, ну, которые там всякие клок, блокинг, вот это все. А, а потом внутри запускаешь другую зио программу а для того, чтобы ее запустить, ты там наконструируешь разных лейеров уже в, как часть исполнения. То есть я эти вееры применял всегда внутри программы, не не вытаскиваю их на уровне рантайма. Я даже не уверен, что рантайм, а он он планируется как бы рассчитывается, я, что я его. Наверное, можно использовать? Я, наверное,
1: тут спутал тебя, да. Я не имел в виду а, конкретно, да, рантайм как рантайм. Это вот именно вот эти лейры, которые ты. Ну как они используются сейчас? Подожди, мне надо, опишу.
0: Ладно, скинешь потом, скинешь потом этот, скинешь потом ссылку на pull request, как у тебя там пригорало.
1: Да, хорошо скину. В общем, да, декларировать можно не все, а использовать можно все лейры.
0: А если еще s инстансов сказать, ух, тогда можно, знаешь,
1: что натворить. Но вся эта фишка в том, что я не использовал s Слушайте,
3: ребята, у меня еще такой вопрос. Я не знаю, это у меня там, что-то мне приснилось или какие-то фантомные знания, но мне кажется, я где-то слышал вот про вот эту фичу про автоматическое определение, блокируемый или неблокируемый вызов, про анализ трейсов что если у тебя трейс в трейде дошел до на эти вызова, то ну, можно сразу решить, что это значит блокирующий вызов и просто ну, вот сделать вот тот трюк, про который ты, Алексей, говорил. Такое что-то было?
0: Мне кажется, нет, потому что native вызовы, а представляешь, у тебя там я не знаю, нативная библиотека, которая тензоры э, эти умеет умножать или складывать, что с ними Гриша делает? А, хорошо и быстро и при этом CPU живет. Вот ты дошел до места, которое эта библиотека, дел... вызов эту библиотеку, там написано native. Но также отдельный... И, и ну, дальше ну, что? Да, вот она же CPU живет. Смысл-то как раз в том, что э, мало... Смысл же вот э, fork-join-pool в том, что у тебя тредов вообще не очень много будет. То есть у тебя тредов не сильно больше, чем процессоров, и поэтому у тебя там L1, L2 кэши не вымываются, и все это как-то поэффективнее работает, потому что у контекст свечи этих нет. То есть если ты, возь... если, у тебя... если ты считаешь числа Fibonacci, запускать их, допустим, в 150 потоков, не имеет никакого смысла, если у тебя 4 CPU, их нужно запустить там в четыре восемь CPU, и все в четыре-восемь потока и все. То есть, если ты если твоя сдача, это как бы понятно. То есть единственная
3: какая-то единственным критерием, по которому zero Run Time будет определять, что это блокируемый вызов, это время плюс то, что CPU не расходуется на этом трете
0: Ну, давай я тебе, я скажу честно, не буду щелкать. Я не разобрался с этим. Это хороший, интересный вопрос. И мне кажется, в тот момент, признаться, я, может быть, как-то... Просто был вдохновлен
1: невероятным посылом в ее презентации.
0: Да, может быть... Да, может быть, я как раз думал о том, что в этот раз я смогу посетить чудесный подкаст и рассказать о том, что я посмотрел. Не знаю. В общем, я не помню. А, я, мне интересно, я выясню. Если, я, если мы еще не разберемся к тому времени, я расскажу. Но интересно, конечно. Потому что мне, например, не очень понятно. И опять же, что такое долго – это отдельный интересный вопрос. Типа, 10 миллисекунд – это долго? 100 миллисекунд это долго, а 1 миллисекунда это долго непонятно. То есть, есть огромное количество сервисов, у которых там SLA P99 меньше 10 миллисекунд. То есть. А 10 миллисекунд, ну, я не знаю, звучит как бы не очень много. Не знаю, то есть, они рассказывали еще, что внутри будет какая-то адаптивная система, которая к профайлу вашего приложения каким-то образом будет. А, подстраиваться. Опять же, зная, как работают адаптивные системы, там, может быть, один параметр, который типа true или, true или false где-нибудь. Типа, если, мы долго, если вы долго запускали, и мы обнаружили, что у вас нет блокирующих вызовов, наверное, вам эта система проверки и контроля не нужна. Выключаем. Вот адаптивная. То есть, к чему она будет адаптироваться, как она будет работать, я не знаю. То-то надо посмотреть внимательнее. Может быть, я думаю, что так как они... Достаточно открытые, они больше про это расскажут, но посыл в презентации, на Прийтесь самом деле, на был про другое. А он был не про технику. А, ничего, извини, что, а, что? Да, а, в общем, посыл в презентации был такой, что самый лучший способ решения проблемы для пользователя – это сделать так, чтобы пользователь про эту проблему не думал. И вот у них была такая цель. И вот они привели два примера. Первый о том, что было бы круто проверять зависимости, но сделать так, чтобы пользователь не выстраивал их граф, потому что оказалось, что заставлять пользователя выстраивать граф зависимости это грустно. И все от этого страдают. А вторая проблема это то же самое, что та же самая, что было бы что я рассказывал про блокинг. Было бы классно сделать так, чтобы мы с вами не думали про блокинг, чтобы оно просто работало и работало. И вот они придумали такое решение. Из как бы минусов, что ли, меня, если честно, смущает насколько хорошо оно будет работать. Первое. А второе, как оно будет дружить с Project Умом, Это вот неблокируемое EO в Java. Я не знаю, какой у него статус. Мне кажется, он все еще там где-то может быть в пэйте? Ну, в общем, еще не про Дредди, мне кажется. Нет, в еще не запустили. Не знаю, но, в общем... Ну, в общем, скоро будет ум. Вот. И вот это вот все, что они городят, это как бы дешевая подделка, подделка под настоящий ум.
1: Смехотворный просто.
0: То, что уже есть в го, давно... Да, но но, но это правда смехотховорно. То есть, ну, наверное, наверное, они заиспользуют его потом как-нибудь, будет какой-нибудь Zo 3, но вообще сама по себе Вот способ решения этой проблемы. Сделать так, чтобы iO в Java было неблокируемым, треда не жирово. Тогда мы можем запускать 500 тысяч тредов, и нам не нужно будет создавать 500 тысяч стеков. А, Слушайте, вот, тысяч по-моему, вот эта
3: штука с native вызовами, это как раз-таки я из Luma где-то читал, что типа сам Lum, если видит Native-вызов, он сам вот делает какие-то там свои штуки. Ну то есть, короче, где-то это было, а, вообще звучит, конечно, все это очень круто, очень интересно, мне тоже хочется пойти там что-то почитать поподробнее. Меня меня немножко беспокоит в первую очередь о духа отладки. Ну, то есть, если что-то пойдет не так, как вообще хоть что-то понять там в этом адаптивном рантайме? Это же будет вообще жесть. Ну и если какая-то эвристика не так себя поведет, как мне на нее повлиять, да вообще непонятно.
0: Ну а сейчас как? Сейчас, если у тебя пойдет что-то не так в ЗИО, тебе в лучшем... Ну, тебе дадут какие-то трейсы но. Не знаю, кстати, вот у меня не возникает такой проблемы. Я, конечно, я, конечно, не знаю до конца, но. Может быть, я не настоящий сварщик, но, но... но у меня не бывает проблем. <соценно> у меня чаще всего бывает. Вот сейчас у меня, например, есть команда, которая ЗИО там пишет, я им помогаю. Чаще всего проблема в том, что они вместо значения возвращают ZEO значение и забывают его запустить. Где-нибудь там .unit сказал, и вот вместо того, чтобы сайд-эффект выполнился, у тебя все здесь Вот. И.. Я не знаю, вот в основном в этом. А в том, что, знаешь, типа, к там у меня пять потоков параллельно работает, иногда что-нибудь подвисает и блокируется. Такой проблемы просто нет. Он используешь эти рефы и, и Q и это вообще фантастические примитивы. Очень крутые. Я прямо... Лучший-лучший экспириенс конкурент программинга, который у меня был вообще. То есть, не знаю.
3: Мне кажется, Я же не нет, спорю с тем, что... Ну, может быть, мне просто... Как бы сказать... Мне бы никогда не хотелось с такой проблемой столкнуться, но просто если я вдруг с ней столкнусь, я абсолютно не представляю, в какую сторону там придется идти и как. Окей. Okay. А, ну что, а я бы да, добавил, то, что я бы
1: хотел посмотреть на сравнение Зио-скедулера и Кота-скедулеров второго зио с Котами-третьими. Посмотреть, в чем там разница. Потому что и Коты-третьи, они на Токио мигрировали, и Зио на Токио мигрировал. И что там конкретно?
0: Что за Токио?
1: Да, Нет, Растовский токио. токио. Вообще, у Котов там а, самописный а, какой-то там Токио, описанный кем? Василием? Я не помню.
0: Расскажи, пожалуйста, что значит
3: Гриша? Tokyo, Гриша, как бы... Это какой-то... Хи-хитрый... Гриша, наверное, хочет сказать о том, что и Runtime Zero 2, да, и Runtime использует... Cut-Effects 3 вдохновлены идеями, которые изначально были имплементированы Всё в Runtime так. Tokyo языка Rust.
1: И, кстати, а, в Zero
3: 2 тоже окей, свой uh, ThreadPool, насколько я понимаю.
1: Uh, да, там такой же ThreadPool. Ну, они очень похожи, как я понял. Только писали просто разные люди.
0: А где-нибудь есть какой-нибудь пейпер про это или выступление какое-нибудь? А у, если ты про
1: что конкретно у них э, используется ThreadPool токио, то у них есть в блоге точно, потому что это была статья, когда одна из этих известных статей Zio, когда они сказали, что ребята, вот мы смигрировали на э, Fiber Aware Scheduler, то есть, ну, Токио Лайк, но на самом деле коты тоже мигрировали на Fiberware э, Scheduler, но э, у них говно, потому что можно написать такую-то программку и задедлочить его. Ну, там какой-то баг был. <laughs> вот. Статья, ну, я скину ссылку.
0: Ну, конечно, да, уровень, уровень маркетинга, который не проводил, он прям хардкорный.
3: Ну, это, правда, много раз уже обсуждали бы.
0: Окей, okay, отлично. Значит, надо послушать э, какой-нибудь э, выпуск, где вы это обсуждали. Окей, okay, на этом, если ни у кого нет ничего добавить про ЗИО, э, на этом я предлагаю закругляться. А, есть еще какие-нибудь... Вот я вижу, Гриша, наверное, хочет. Или кто-то хочет а, внезапный и нежданчик тему. Да, под давайте закрытие. под
1: закрытие. У да, нас там. вообще-то будет конференция. Я забыл, какого числа. 18 февраля Скала Лав будет. И как раз мы сейчас очень много обсуждали ЗИМ. Алексей, приходи. Там будет Адам Фрейзер говорить, отвечать. Будет Александр Ашамбо из Virtuslab, Холден Карао. И кто еще? Майкл Пилквест и а, Супер а, Тайная лошадка Сэм Халлидай будет а, Внезапный камбэк, из ниоткуда. Так что приходите на скал билетики бесплатные, ссылочка
2: будет в описании. А, там еще можно заплатить за билетики, если хочется. И, а, Поддержать. Что, наверное, надо добавить что, по-моему, это. Первая конференция, которая будет проходить, вот в этом спартиал чат, как типа полностью, если я не ошибаюсь, конечно. Точно,
1: вся конференция проходит в спешл чате, то есть без зумов, без твичей. Я не знаю насчет рестримов, будут ли рестримы, но да, идея, короче, все люди просто набросятся в спешл чат и там прям можно шарить экран, в общем, показывать презентации. Приходите, будет что посмотреть. Я не знаю, как это работает.
0: А оно не упадет? Абсолютно
1: не знаю. А, наверное, нет. нет. Хотел бы ну, верить. вроде я не понемногу
2: тестировалось на протяжении там, последних двух лет. Так что есть надежда все, что будет работать.
1: Да, поток людей точно выдерживает. А, насчет видео я никогда до этого не пользовался видео внутри спешал чата.
2: Юра у да, тебя. Да, мне было что... просто интересно, а, давай, давай. будет ли оно работать где-то, кроме Хрома.
1: Какие у вас всех умные вопросы, умные рассказы, к сожалению, не знаю. Чувствую себя прям ну вообще не очень, ничего не знаю.
0: Юра, у тебя была какая-то совсем последняя тема. Да,
3: у меня совсем последняя тема, буквально на минутку. Ребята, я ищу людей себе в команду. Мы ищем медлов, смотрим джунов, так что если вы либо там... Пишите на Java хотите влиться в скалу, либо вы уже писали на скале. Приходите, у нас там FP, type level, вот это все. Пишите мне. То есть Dio, То есть, Dio нет. Пока нет, и у нас просто уже довольно много, и все в
0: Монорепе, и, наверное, особого какого-то резона нету переходить. Wow. Юра, ну и очень бы помогу, если бы ты сказал название компании город. А у нас удаленка, так что в принципе город не важен компания 2GIS.
1: Слушай, а разве вы не абстрагированы от рантами, чтобы взял ты просто и запихнул ее, подсунул ее в дырку и, и все?
3: Слушай, на самом деле, да, у нас все в Вздырке, так что, в принципе, наверное, подсунуть можно, но по факту используются, ну, просто катаэффекты и вот всякие там рефы оттуда. То есть тофу есть, кстати, но чуть-чуть и оттуда используются в основном всякие конкарен штуки типа агента и вот
0: такого, чего нету в CAT-эффектах. Надо как-нибудь попросить тебя рассказать поподробнее. Мне кажется, это было бы интересно. Ну что же, на этом наш 108-й выпуск подкастка.
1: Подсказка. Почти
0: сложная, да. <связывая> а так хорошо начал. Наш подкаст подходит к своему логическому завершению. И мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. С вами был Алексей Романчук из города Берлина.
1: Григорий а, из Всем пока! Евгений Зиркомбург, всем пока. Юрий из Новосибирска, всем пока. До скорых встреч.